0: Brennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst dort im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Terror hat einen Preis, steht über dieser Sendung heute. Herr Gerloff, der Scheich Ahmed Yassin war ja der ranghöchste Hamas-Vertreter, der getötet worden ist. Vielleicht erinnern wir unsere Hörer noch mal kurz daran, wer dieser Mann war.
0: Ja, er war 67 Jahre alt zum Zeitpunkt seines Todes. Er war im Gazastreifen geboren, aufgewachsen. Er ist übrigens gelähmt seit seinem Teenageralter, hat beim Fußballspielen einen Unfall erlitten und saß seitdem im Rollstuhl, hat dann aber trotzdem eine Ausbildung zum Lehrer, wenn ich richtig informiert bin, in Ägypten erhalten, hat dort Kontakt zur Muslimbruderschaft bekommen, diese radikal-islamische Bewegung, die von Ägypten ausgehend seit Ende der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts Einfluss praktisch über den ganzen Nahen Osten bekommen hat, ist dann zurückgekehrt in den Gazastreifen und hat dort im Laufe seines Lebens eine Erfolgsstory verwirklicht. Das muss man schon sagen, die sucht ihresgleichen. Er hat zunächst ein Bildungssystem aufgebaut, ein soziales Netz aufgebaut und das wurde Ende der 80er Jahre in Hamas benannt, was so viel bedeutet wie islamische Widerstandsbewegung. Aber Anfang war das ein rein soziales Netz, das sogar von Israel unterstützt wurde als Gegengewicht gegen die PLO. Ich habe manchmal schon etwas salopp gesagt, das ist so etwas wie ein muslimischer CVJM, wo man nicht nur die geistliche Nahrung betont, den Unterricht, sondern eben auch das leibliche Wohl. Diese beiden Aspekte, die da zusammenkommen sollen. Und es war dann mit den Abkommen von Oslo, Ende der 80er schon, dann hat sie sich dem Terror zugewandt. Shech Ahmed Yassin hat dieses ganze Netz persönlich sehr stark in der Hand gehabt. Es war von vornherein schon auf Kleinzellen aufgebaut, die mit Geheimcodes miteinander kommuniziert haben. Also von daher war das eine ideale Infrastruktur, eine ideale Basis, um darauf eine Terrororganisation aufzubauen. Und er war eben der charismatische Führer, der geistliche Leiter, der Gründer dieser Bewegung.
1: Aber als die Israelis ihn schon längst nicht mehr unterstützen, war er ja auch über einen großen Zeitraum wohl ihr Gefangener.
0: Er war Gefangener. Er, war, er saß im israelischen Gefängnis Mitte der 90er Jahre, war zu lebenslanger Haft verurteilt und wurde dann ausgetauscht, als äh, unter der Regierung Netanyahu dieser Anschlag auf einen Hamas-Führer in Jordanien fehlschlug und dabei zwei Mossad-Agenten, also zwei Agenten des israelischen Geheimdienstes in Jordanien festgenommen wurden. Und in diesem Rahmen wurde dann Sheikh Ahmed Yassin von den Israelis freigelassen.
1: Was hat der denn nun vorgehabt? Warum war der gefährlich für Israel?
0: Ich war Ende Januar noch mit einer... Kollegin vom BBC im Gazastreifen und wir hatten da eigentlich einen Termin mit Sheikh Ahmed Yasin, um mit ihm zu sprechen. Ich habe mit seinen Sprechern gesprochen und die machen ganz unmissverständlich klar, dass ihr Ziel die Vernichtung äh, des jüdischen Staates Israel ist. Sie sagen des zionistischen Gebildes oder sie sagen dann auch, dass ihr Ziel die Befreiung ist von Jaffa und Haifa oder im Fall von Sheikh Ahmed Yassin Ashtod kommt da sehr viel schneller dann als Städtename, der genannt wird, weil eben sehr viele Flüchtlinge im Gazastreifen aus der Gegend um Ashtod sind. Die Ziele sind da sehr klar gesteckt. Es geht um die Vernichtung des Staates Israel. Wenn man dann fragt, ja können sie sich nicht vorstellen, eine Lösung zu haben, dass eben Israel doch in den Grenzen von 1967 anerkannt wird, dann kommt die Antwort ja als vorläufige Lösung vielleicht, solange Israel zu stark ist. Man muss da realistisch denken, aber langfristig gesehen ist die Zielsetzung sowohl der Hamas als auch des islamischen Dschihad sehr klar.
1: Ja, also man will keine Zukunft für Israel in seiner jetzigen Staatsform. Wie wird denn der Tod dieses Scheichs in der palästinensischen Autonomie aufgefasst?
0: Das ist eine Sache, die ich denke, die man auch längerfristig sehen muss, um da ein realistisches Bild zu bekommen. Zunächst einmal, denke ich, darf man beruhigt annehmen, dass diese Massendemonstrationen, die wir unmittelbar nach seinem Tod gesehen haben, wo praktisch spontan Hunderttausende auf die Straße gegangen sind, ähm, dass diese Massendemonstrationen, zunächst einmal auf dem Hintergrund geschehen sind, dass es der Hass gegen Israel ist, der hier eint, und auch der Wille der Welt, etwas zu zeigen. Das ist weniger die Liebe oder Verehrung von Sheikh Ahmed Yassin. Und in den ersten Tagen nach der gezielten Tötung von Sheikh Ahmed Yassin wurden schon Stimmen, zum Beispiel aus Ägypten laut, die sich fast schon erleichtert geäußert haben über äh, den Tod dieses Scheichs, weil er eben auch innerhalb der palästinensischen Autonomie, auch innerhalb der arabischen Welt nicht unumstritten war. Es gibt Leute, die anders denken. Allerdings hat mich zum Beispiel die Reaktion von der palästinensischen Autonomiebehörde, dass sie drei Tage Staatstrauer ausgerufen haben, dass sich Yasser Arafat ganz hinter Sheikh Ahmed Yassin gestellt hat, hat mich doch sehr erstaunt. Und zwar deshalb, weil das die Botschaft im Prinzip an die westliche Welt ist, dass es zwischen Extremisten und der palästinensischen Autonomiebehörde keinen Unterschied gibt. Und da wundere ich mich etwas, dass Yasser Arafat, dass die palästinensische Autonomiebehörde das nicht ausgenutzt hat. Es waren schon Wochen vorher Machtkämpfe im Gazastreifen. Da gab es äh, Schießereien zwischen Arafat-Loyalisten oder Fatah-Loyalisten und Anhängern der Hamas. Und es ist ganz klar, dass da ein Machtkampf stattfindet. Und jetzt plötzlich, nachdem Israel praktisch in diesen Machtkampf entscheidend eingegriffen hat, ähm, stellt sich alles hinter Hamas. Und es bleibt abzuwarten, wie gesagt, es ist nicht so schnell zu sehen, wie das längerfristig aussieht, aber ich denke, ein erster Eindruck muss hier auf jeden Fall irreführen. Aber
1: Sie sagten eben, dass in Ägypten eher eine Erleichterung ist, es ist aber doch wohl so, dass Kairos Staatspräsident Mubarak die Entsendung von ägyptischen Regierungsvertretern zur Teilnahme an den Feierlichkeiten für den 25. Jahrestag des Friedensschlusses mit Israel abgesagt hat.
0: Husni Barak muss sehen, was die Leute auf der Straße denken und sich dementsprechend verhalten. Aber noch einmal, ich denke, dass hier der auslösende Faktor eher der gemeinsame Hass gegen den jüdischen Staat Israel ist, als die Liebe für Sheikh Ahmed Yassin. Denn es ist ganz unbestreitbar Tatsache, dass die größte Herausforderung, der sich Hussein Mubarak gegenüber sieht im eigenen Lande. Die Gesinnungsgenossen von Sheikh Ahmed Yassin sind nämlich die islamischen Fundamentalisten, die Muslimbruderschaft und ihre Verzweigungen, die ja auch den Anwar El sadat umgebracht haben nach dem Friedensschluss mit Israel vor jetzt fast 25 Jahren. Und von daher ist es verständlich, muss man das im Kontext sehen, was auch jetzt Hussein Mubarak sieht und sagt, das ist nicht unbedingt, dass er hier seine Meinung sagt, die seinem Herzen entspricht.
1: Wenn man für Israel zu, da ist man wahrscheinlich nicht überrascht, dass das Ausland fast geschlossen empört reagiert. Es kriegt ja Israel wieder alle Hiebe und es sieht ja nun auch gar nicht so gut aus, wenn ein Staat einen anderen Menschen offiziell ermorden lässt. Also wie reagiert Israel darauf, dass die Welt sich so gegen dieses kleine Land stellt?
0: Also eine Nachrichtensprecherin hat äh, gesagt, es war uns klar, dass man auf uns spucken wird, dass die ganze Welt auf uns spucken wird und ähm, ich habe das genaue Zitat jetzt nicht mehr im Kopf, aber sinngemäß war es so, die, die, die Regenschirme waren schon vorher aufgespannt. Ähm, Israel stellt sich darauf ein, Israel erwartet an vielen Stellen auch gar nichts anderes. Auf der anderen Seite, denke ich, muss man zur Reaktion der westlichen Welt sagen, man fragt sich doch, wie lange das so weitergehen soll, dass, dass der Westen sich von seinen, ich sag jetzt mal, Gefühlen treiben lässt und nicht von klaren Erwägungen. Ich hatte unmittelbar nach dem Anschlag mit einer sehr aufgebrachten Person eine Diskussion, und die natürlich gesagt hat, wie unmöglich das ist, Sheikh Ahmed Yassin abzuschießen. Vielleicht sollten wir hier auch ganz klar sagen, von der rechtlichen Seite her ist es äußerst problematisch, dass ein Staat einfach jemanden abschießt. Das ist gar keine Frage. Und wir sollten das auf keinen Fall als eine Regel irgendwie sanktionieren. Auch nicht, wenn wir hier über Notwendigkeiten sprechen. Das sollte unmissverständlich klar sein. Aber diese Person hat sich zuerst einmal sehr aufgeregt über Israel. Und als ich dann gefragt habe, ja, was hätten Sie denn gemacht, wenn Sie in der Lage der Politiker wäre, dann kam spontan die Antwort, ja, ich hätte den schon längst abgeschossen. Eben angesichts der Situation. Und das ist für mich die Frage, es, es, es wird auch aus israelischer Sicht betont, dass das unglaubwürdig ist, wenn Deutschland zum Beispiel auf der einen Seite diesen Anschlag verurteilt, auf der anderen Seite deutsche Soldaten in Afghanistan genau das unterstützen gegenüber einem Osama Bin Laden. Da ist rechtlich überhaupt kein Unterschied. Auf der anderen Seite ist die, die Reaktion der Europäer verständlich, weil sie ganz offensichtlich von der Angst getrieben ist, dass ich diese Hydra der Hamas äh, erheben könnte, und zwar international. Es ist ein internationales Netzwerk, sie haben internationale Verbindungen und sie haben auch eine internationale Zielsetzung, die aber bisher gerade unter der Führung von Sheikh Ahmed Yassin auf Israel konzentriert blieb. Wie das eine künftige Hamas-Führung handhaben wird, das bleibt abzuwarten.
1: Ich habe hier eine Überschrift gefunden in einer der Tageszeitungen. Israels Regierung lässt den Hamas-Gründer Sheikh Yassin liquidieren und feiert das als Erfolg im Kampf gegen den Terrorismus. Ist das ein Erfolg?
0: Also zunächst einmal, ich denke, ob Israel das feiert, das bleibt äh, dahingestellt. Dass man das mit Genugtuung gesehen hat, ähm, zumindest in weiten Kreisen, gerade auch der Leute, die selbst und persönlich betroffen waren von den vielen Anschlägen. Es sind insgesamt seit Oktober 2425 Anschläge, bei denen 377 Menschen ums Leben gekommen sind in Israel, für die Sheikh Ahmed Yassin direkt verantwortlich ist. Dass da eine gewisse Genugtuung da ist, dass dieser Mann bestraft wurde, das ist, denke ich, verständlich gefeiert wurde der Sieg wohl kaum, denn man weiß ganz genau, dass das kein Ende ist, dass es weitergehen wird. Ob es ein Sieg ist über den Terror, ganz gewiss kein grundsätzlicher Sieg. Ich denke, die Taktik der israelischen Armee, der israelischen Regierung ist, die Hamas-Bewegung, die Infrastruktur der Hamas, so weit wie irgend möglich zu zerschlagen. Und die geistliche Motivation, die geistliche Begründung auch, die gerade von, von diesem Hamas-Führer kam und die von diesen äh, islamischen Geistlichen kommt, die ist ein ganz entscheidender Faktor in dieser Strategie von Selbstmordattentaten, die die Hamas ebenso so bekannt und auch so effektiv gemacht hat.
1: Ja, wir haben ja in früheren Sendungen hier öfter gehört auch von Ihnen, dass die Maßnahmen Israels doch fruchten und dass äh, ein großes Maß an Sicherheit gegeben ist. Es ist in den letzten Tagen ein Bild hier durch unsere Presse gegangen, ein, ein Linienbus in Israel fast unbesetzt, und das heißt, das sei nun also jetzt doch so, dass man allgemein immer wieder Angst hat. Also wie, wie weit tragen die Sicherheitsvorkehrungen wirklich und bleibt nicht Israel doch ein außerordentlich gefährdetes
0: Land? Also Busfahren, und ich meine jetzt Linienbusfahren, nicht Touristenbusfahren, wo niemand unkontrolliert ein oder aussteigt, sondern Linienbusfahren, vor allem auch zu den Stoßzeiten, wenn sie voll sind, und diese Stoßzeiten gibt es nach wie vor, weil viele Israelis darauf angewiesen sind, zur Arbeitsstelle zu kommen mit dem Bus, wird immer eine äußerst gefährliche Sache bleiben. Deshalb macht sich ja Israel auch alle möglichen Gedanken, deshalb wird neu an Sicherheitsvorkehrungen gedacht. Ich denke, man muss das alles re relativ sehen. Wenn man davon spricht, dass ein Kampf gegen Drogenhandel oder gegen Rauschgift effektiv ist, dann macht sich hierzulande niemand die Illusion, dass man das total abstellen könne. Man kann es eindämmen, man kann es an vielen Stellen unterbinden, aber ein, ein totales Abstellen so eines Krebsgeschwürs ist praktisch unmöglich. Und darüber ist man sich auch in Israel im Klaren.
1: In unseren Medien hier wurde gerätselt über den Zeitpunkt, ob das jetzt ein besonders gewählter Zeitpunkt ist. Man hat auch gesagt, warum hat man diesen Mann, der für so viele Morde an Unschuldigen verantwortlich ist, warum hat man den nicht eher kaltgestellt? Sehen Sie da auch, dass dieser Zeitpunkt denn besonders wichtig gewesen ist? jetzt?
0: Ich denke, dass es kaum jemanden, der die Lage vor Ort kennt, überrascht hat, dass Sheikh Ahmed Yassin das Ziel von israelischen Raketen wurde. Ja,
1: es wurde ja gesagt, so der, der, damit will Israel also Stärke bekunden, damit man wenn nun der Gazastreifen geräumt wird, äh, es auf der islamischen Seite nicht wieder so versteht, wie die Räumung des Libanons, die ja als ein Schwächebeweis äh, im islamischen Lager empfunden wurde. Es
0: war schon ein Raketenangriff auf Sheikh Ahmed Yassin im September letzten Jahres, fehlgeschlagen, als noch gar nicht vom Rückzug aus dem Gaza die Rede war. Das heißt, der Tod von Sheikh Ahmed Yassin war zumindest eine potenziell beschlossene Sache, ich denke, dass sehr viel auch damit zusammenhängt, dass es jetzt eben gelungen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob die Israelis so gut sind, dass sie das dauernd und jederzeit machen können, wann sie wollen, weil diese Hamas-Führer natürlich auch im Untergrund leben und es für Israel ein Problem ist, dass Sheikh Ahmed Yassin zum Beispiel sein Haus steht in einem sehr dicht besiedelten Flüchtlingslager, wo man nicht einfach abschießen kann zu jeder Zeit. Wenn man daran denkt, dass man eben keine Zivilisten treffen möchte, dann muss man bestimmte äh, Situationen abwarten. Und dieser Militärschlag in diesem Fall war ja aus militärischer Sicht höchst erfolgreich, dass praktisch neben Schir äh, Ahmed Yassin noch seine beiden Söhne, zwei Leibwächter, ums Leben gekommen sind. Und dann, die Zahlen schwanken da etwas noch, ein bis drei Leute. Also von daher war das ein höchst erfolgreicher Militärschlag und die sind nicht so einfach durchzuführen. Jetzt kann natürlich dieser Faktor, dass Ariel Sharon daran arbeitet, an der Frage, wie kann ich mich aus dem Gazastreifen zurückziehen, dort die Fronten etwas straffen, militärisch etwas besser verteidigbar zu machen, dass das ein entscheidender Faktor ist, der hier mitspielt. Aber da ist es weniger die Demonstration der Stärke Israels, die hier gefragt ist, als die Zerschlagung der Hamas. Weil die Stärke Israels ist, wird auch von den islamischen Extremisten nicht angezweifelt. Was die Frage ist, ist, wie stark ist Hamas? Ist Hamas so stark, dass es gegen Israel ankommt, dass es Israel zu einem Rückzug zwingen kann? Und das kann durchaus ein Faktor sein, dass Israel sich sagt, wir werden die Hamas zerschlagen, so schwächen, dass nicht nur der Welt, sondern auch in der arabischen Welt, auch in der palästinensischen Gesellschaft ganz klar ist, Hamas kann Israel nicht aus dem Gazastreifen hinausgezwungen haben?
1: Ja, nun ist ja vor allem auch diese Organisation weiter fähig zu arbeiten, tätig zu bleiben. Die Nachfolger stehen bereit, die Presse nennt einige. Haben Sie auch eine Vorstellung, wer eventuell an die Stelle treten könnte und wenn ja, was sind das für Menschen.
0: Es besteht offensichtlich jetzt schon ein Konkurrenzkampf zwischen Khaled Mashal, das ist dieser Hamas-Führer der 1996 oder 1997 von der Regierung Netanyahu in Jordanien äh, liquidiert hätte werden sollen. Und er sitzt, wenn ich richtig informiert bin, heute in Damaskus und erhebt einen Anspruch auf die Führung der Hamas. Im Gazastreifen selbst wurde ja unmittelbar danach, Gleich ähm, Abdelaziz Rantisi als Nachfolger genannt. Das ist ein Kinderarzt. Das ist einer der langjährigen Sprecher, eine der ganz charismatischen Gestalten innerhalb der Hamas-Bewegung, der selbst auch im letzten Jahr einem äh, Raketenangriff der Israelis nur mit knapper Not entkommen ist. Wer da jetzt konkret die Führung übernehmen wird, ähm, das bleibt abzuwarten. Ich denke, man muss vor allem auch längerfristig abwarten, wer das Charisma besitzt, das ein Sheikh Ahmed Yasin hatte. Wer die Möglichkeit besitzt, die Massen in der Weise an sich zu binden, wie das Sheikh Ahmed Yassin äh, in der Lage war zu tun.
1: Wie erklärt sich eigentlich dieser abgrundtiefe Hass der Feinde Israels? Ob man die nun Araber nennt oder Palästinenser, Muslime oder Islamisten?
0: Das ist eine Frage, die mich treibt und das ist eine Frage, die mich auch immer wieder dazu treibt, mit diesen Leuten zu sprechen, um sie zu verstehen, um zu sehen, was ist wirklich der Grund und nicht dem nachzulaufen, was wir oft an Vorstellungen haben. Ganz gewiss ist es eine religiöse Motivation, die dahinter steht, die diese Leute treibt, gegen einen jüdischen Staat Israel vorzugehen, gegen Juden, die jetzt plötzlich über Muslime herrschen und damit die Macht Allahs de facto in Frage stellen. All das mag hier mitspielen. In der arabischen Welt ist die Frage der Ehre eine, eine ganz entscheidende Sache. Und natürlich hat Israel dem palästinensischen Volk, den arabischen Völkern, durch das, dass sie dort über Araber herrschen, einen ganz großen Schlag, eine ganz große Verletzung ihrer Ehre verursacht. Und ein weiterer Punkt ist ganz bestimmt auch die humanitären Verhältnisse dort, auch wenn das eine Ursache des Terrors ist. Aber das ist durchaus heute ein Faktor, der den Hass gegen Israel schürt und man kennt eben Israelis hauptsächlich als Besatzer, die einen demütigen. Und da fragt man nicht lange nach Ursache, sondern man erlebt das so und man reagiert entsprechend.
1: Ja, aber dass alle diese Männer und ihre Organisationen eben die Auslöschung Israels im Sinn haben, wird ja hier im Westen den Menschen weniger bewusst?
0: Also, das ist was, was mich immer wieder erstaunt. Ich habe vor einiger Zeit auch mit einem deutschen Diplomaten aus Ramallah gesprochen, der mir versucht hat, weiß zu machen, dass Hamas Frieden möchte. Ich habe Ende Januar noch mit einem Sprecher des islamischen Dschihad gesprochen. Die sagen mir etwas ganz anderes und die lassen da überhaupt keinen Zweifel daran dass eine Endlösung nur so aussehen kann, dass es eben keinen jüdischen Staat mehr im Nahen Osten gibt. Ich möchte jetzt eines, und das kann zu diesen unterschiedlichen Einschätzungen führen, eines betonen. Ich wünschte mir manchmal, dass Leute hier im Westen äh, sehen, wie diese islamischen Führer auftreten, mit welcher geistlichen Liebenswürdigkeit, mit welcher geistlichen Vollmacht, ich sage jetzt nicht, dass das Geistliche im Sinn der Bibel ist, aber da ist eine geistliche Macht da, ein Machtbewusstsein, ein Autoritätsbewusstsein und das ist nicht ein verzweifelter Neonazi, der hier tobt und sich dann verzweifelt in die Luft springt. Das sind Leute, die wissen, was sie an Macht haben, und die wissen, dass ihr Macht weltweit geht, wenn wir an Spanien denken, die konnten durch diese Anschläge praktisch eine Wahl beeinflussen von heute auf morgen. Nicht zuletzt durch die unüberlegte Vorgehensweise der spanischen Regierung, aber immerhin sie haben es geschafft. Und ganz gleich jetzt, wie viele Leute das sind, die haben ein unwahrscheinliches Machtbewusstsein und eine unwahrscheinliche Freundlichkeit, auch wenn man direkt mit ihnen spricht. Das ist nicht Hass, der einem entgegenschlägt wobei ein ganz tiefer Hass da ist, und den merkt man, wenn sie mit einer unwahrscheinlichen Ruhe ihre Aussagen machen darüber, wer letztendlich gewinnen wird und wie das letztendlich aussehen wird.
1: Allen Bemühungen durch Gespräche etwas in die Wege noch zu leiten, kann man nur mit großer Skepsis gegenüberstehen. Ich habe ja die Sorge, dass sich diese ganzen Verbände oder diese verschiedenen Organisationen und deren Namen sie auch immer wieder nennen, dass die sich mal zusammentun und dass es dann wirklich für Israel gefährlich wird.
0: Also die haben sich in letzter Zeit schon zusammengetan, gerade dieser Anschlag in Ashtod, der fast der Mega-Anschlag geworden wäre, das war im Prinzip der erste Anschlag, bei dem sich auch unterschiedliche Organisationen gemeinsam dazu bekannt haben, die Al-Aqsa-Methyru-Brigaden und die Hamas, aber es gab schon länger eine Kooperation, die deutlich wird, also diese Kooperation wäre nichts Neues.
1: Wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung der Zukunft?
0: Ich sage auf diese Frage immer, dass ich Journalist bin und zu berichten habe, was geschieht und dass ich kein Prophet bin. Das ist sehr, sehr schwer, denke ich, vorauszusagen. Vor allem auch, weil wir bisher in keinster Weise das Mittel gefunden haben, gegen diesen islamistischen Terror vorzugehen. Ich denke, an vielen Stellen sind die Ursachen gar nicht richtig erforscht, weil es ganz bestimmt nicht die Ursache ist, dass es Armut und der Mangel an Bildung und die Verzweiflung in einem Flüchtlingslager ist, es sind durchaus reiche Leute, sind einflussreiche Leute, sind gebildete Leute. Also ich habe gesagt, Abdelaziz Rantesi zum Beispiel ist Kinderarzt, ja, die die treibenden Kräfte in diesen Bewegungen sind. Und von daher denke ich, es bleibt abzuwarten. Was ich für wichtig halte, ist, dass wir als Christen, das Gespräch suchen mit diesen Leuten und dass wir da auch auf die Kraft des Evangeliums vertrauen, wenn wir ihnen begegnen. Ich meine jetzt nicht unbedingt, dass wir sie belehren müssten, aber dass wir darauf vertrauen, dass Jesus als Person ihnen entgegentreten kann.
1: Sie eben davon sprechen, dass diese islamischen Vertreter im muslimischen Sinn, im islamischen Sinn gesehen, so etwas wie eine geistliche Kraft haben, dann steckt natürlich dahinter auch die Aussage, dass die andere Seite, also die Israelis eigentlich nur mit politischen Mitteln eine Lösung suchen. Man wünschte sich so sehr, dass auch dort in unserem biblischen Sinne eine Sehnsucht wach werden würde. Sehen Sie denn da Anzeichen, dass in Israel auch Menschen in leitender Stellung bereit sind, nach dem lebendigen Gott zu fragen und von ihm eine Lösung zu erhoffen?
0: Oh, ich sehe dabei bei mehr Anzeichen dafür als hier in Deutschland. Also in Israel ist es kein Problem, Zehntausende auf die Straße zu bekommen oder vor die Westmauer, vor die Klagemauer zu bekommen, um, um Erlösung zu bitten und um das Kommen des Messias zu bitten. Wenn wir an die großen Demonstrationen denken, zum Beispiel gegen die Räumung des Gazastreifens, ich habe noch nie bei einer großen Demonstration so eine geistliche Atmosphäre erlebt, im positiven Sinn, wo die Menschen gebetet haben und sich auch ganz klar darüber waren: wir können uns nicht selbst aus dieser Situation erlösen. Ich sehe da durchaus sehr weitreichende, sehr tiefgehende Ansätze, was natürlich nicht ausschließt, dass ein Politiker mit politischen Mitteln daran arbeitet und jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit eine geistliche Show abzieht.
1: Nun ist es ja hier bei uns so, dass im Grunde um kaum irgendeine geistliche Aussage der Kirchen den Staat bewegt, beeinflusst die Regierung, das läuft so nebeneinander her. Leider ist das in Israel besser, wenn solche geistlichen Bewegungen da an der Westmauer zum Beispiel sind. Lässt sich da ein Politiker von beeindrucken?
0: Ich weiß gar nicht, ob der Hauptzielpunkt die Politiker sind, die hier beeindruckt oder beeinflusst werden sollen, ob es nicht vielmehr darum geht, den lebendigen Gott aufzurufen und zu bitten, ihn anzuflehen, etwas Entscheidendes zu tun. Und das ist ja auch der Grund, das ist ja auch der Zielpunkt für unsere Gebete. Nicht in erster Linie, dass wir uns fragen, inwieweit wir hier politisch groß Einfluss nehmen können, sondern die Frage ist, dass der lebendige Gott selbst eingreift und sich als derjenige erweist, der das letzte Wort auch in diesem Konflikt behält.
1: Ja, dass Gott das letzte Wort in diesem Konflikt behält, ist unser Herzenswunsch. Wir führten ein Gespräch mit Johannes Gerloff, Jerusalem. Unser Thema, Terror hat einen Preis. Und nun befehlen wir Sie der Güte Gottes an. Auf Wiederhören, sagt Ihr Horst Markfurt.